0: Justpodden er sponset av lovdata.
1: I juni kom en ny dom fra Høystredd knyttet til regler om seksuell trakassering. Og i denne episoden skal vi se mer på, på den saken, og Merete Smit fra advokatforeningen og Sindre granli Meldetalen fra Presseforbundet er med for å forklare hva denne dommen går ut på, og hva den, hva den vil ha å si fremover. Och vi börjar bara vi må vi måste förstå vad som er bakgrunden for saken. Kan du fortælle Sindre vad som skedde här?
0: Ja, det var eh politistudenter som hade sanitetsövelse. Eh ska man öva på att söka efter sår och blod utredda ja, det skal være en realistisk övelse för ikje ett klassrum. Og da var det en instruktør, men politibetjent, med bakgrund fra forsvaret, som hadde ansvar for denne. så var det da en kvinnelig student der, som av årsaker som ikke framgår av høysretts oppsummering, så hun hadde tre gensere, men ingen BH, som gjorde at hun ba sin makker om å være noe varsom som søk på kroppen hennes da noe den instruktøren ikke syntes var bra han ville ha en realistisk øvelse han skulle ikke være forsiktig men det gikk i gang og makkeren var litt forsiktig i sin søk på denne stønten noe instruktøren ikke syntes var bra nok, han ville ha en realistisk øvelse, så han grep da inn og utførte søk plantande på på lårene eh till den studenten Da Ehm och kom han med någon utsagn som är liksom sakens kärna. Det första utsagan var eh, nog om i riktning eh, eh var det klamt. Ja, det, mm. men det som da han har jo forklart senere at det, var en at det var veldig varmt og det hadde vært ute først ja.
1: og det at hun hadde på seg veldig mye ull ja, det
0: var svett da og så etterpå når han hadde gjennomført så den så spørte han da studenten, føler du deg voldtatt nå? det svarte hun nei på og da sa han, da gjorde jeg ikke jobben min godt nok og och det är samma formeleringar som har brukt efter att Mackern hade genomfört dem. Mm, ehm. Um, han har ju då förklarat att detta var en sjargång som han var känt med fra försvaret. Eh uh, och det ska ha haft betyd någon i riktning av. Då har jag inte klickat det gott nog, visst du inte följer det valt att
1: fordi man det, skal det skal være litt invaderende for intimsfæren. Du skal sjekke skikkelig. Ja. Ja. Mm.
0: Um, ja. Og så er det jo det som er litt sånn interessant etter sletvert, at Høyestrett selv sier at dette er et grensetilfelle, fordi uh, studenten her har har sagt at hun ikke følte seg seksuelt uh, krenka, og at selve den fysiske undersøkelsen av lårene her da, opplevde hun som for så vidt korrekt. Altså hun følte seg jo ikke voldtatt med noe Men at hun også blev helt satt ut av disse utvalgelsene. Og så var det da sånn at makkeren med studenten var tillitsvalgt i, blant studentene, og han, eller ja, det ikke, står ikke i dommen, men han <laughs> mente at disse utvalgelsene var helt uakseptable, og han varslet da eh, om saken. Og den gikk til spesialenheten for politisaker, Uh, som uh, utsette et forelegge da, på 10 000 kroner til, uh, til den instruktøren. Han, uh, han godtok ikke det forelegget, og da gikk saken til uh, tingretten, uh, hvor han, så vidt jeg husker, nå skal jeg dobbelt sjekke, han ble han, frikjent, frikjent ja, under mm -hmm. disens, og så anka påtalemyndigheten til lagmannsretten, um, og de uh, kom til... Um, motsatt en eh, konklusion De var enig med mindretal i tingsrätten eh och han blev då idömt ett förlägg och så anka då instruktören till eh högre eh, det som eh, ja, och då går ju då högre in och vurderar om eh, var dette här eh, brott på strafflagen straff 298 och var det en um, en kränkelse en sexuell kränkelse. Ja,
1: för det stället ja. står där det är ju att i bokstav B är med bot eller fängelse in till ett års straffestånd som i or eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvare av eller over for noen som
2: ikke har samtykket i det.
1: Mm.
2: Ja, og så Høystrøtt uh, sier jo her att uh, at de sier att det må være rum for klønete og uheldige uttalser, også fra en instruktör. Så det er så bra. De at, uh, sier at det må være rum for å ja, være litt klønte. Og som du også sa, Sindre, at de ser på det som et grensetilfelle men samtidig så sier de da at eh, eh, men når spørsmål om voldtekt eh, og uttalser om at de, da var ikke jobben gjort godt nok, når det ses i sammenheng med situasjonen forut for dette, så mener høystrett at uttalsene er overtersking for det som rammes av straffelovens paragraf 298.
1: De o de det tar ju också med det sig att det här var det klamt, det det var inte i sig själv eh, en ytträng som som går over, går går over men det, det tas med in i, i talk, ja, i ja. talking och kontexten att helt klart hade någon vad ska si at det att också det. var inte bare, bare en sån du var litt svett assosiasjon til utdannelsen. Ja. ja
0: og så viser jo Høyestrett her til en tidligere dom hvor det slås fast at her skal man, altså hvor man hvor grensen går det er da en beror på en rettslig standard og at da innholdet i den vil utvikle seg noe over tid. Altså hva samfunnet oppfatter som upassende i dag er annerledes det det var for 20 år siden. Ja. Uh, Og så er det veldig fin formulering i, uh, <laughs> i dommen, at uh, det ikke skjedde en utvikling de siste årene i retning av større toleranse for seksuelt preget handling og utsagn overfor personer som ikke har samfunnet til det. Ja, det var jo en
1: måte å sitte på. Ja, det er det, ja. en fin sånn, ja.
0: undergivelse fra ja, det si. landets høyeste eh, dommer. Eh, og det som er litt sånn sentralt her også er jo denne relasjonen mellom dem. At det er en instruktør og en mm. uh, student, og at da er det rommet for klønete uttalser eh, mindre, altså før du er over det straffbare terskelen. Da.
1: Men eh, hva tänker eh, du om
2: Jag tänker att at dette er et, 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 et krevende område, tenker jeg. Men jeg synes at uh, Høysøt har formulert seg bra her, jeg, og falt ned på en, en, en god løsning. Jeg tenker jo nettopp, og de ser på en måte ikke bare på det, det ene utsagene, men de ser liksom på hele situasjonen, hva, liksom, hva slags situasjon det var, alle utsagene som kom, det at det var en instruktør øh, og en elev. Um, og jeg synes at de har liksom, jeg har sett alle disse faktorene sammen og arbeidet på en på en uh, bra måte. Så selv om uh, forsvareren, han ble intervjuet i en av vis i forkant, hvor han mente at uh, at det blir uheldig hvis opptreden i arbeidslivet blir, altså, at denne type opptreden i arbeidslivet blir uh, behandlet som straffbar og man kan ikke være, spesialenheten kan ikke være mer katolsk enn paven uh, så tenker jeg at uh, dette, jeg synes at dette er en uh, orleitdom uh, og det er liksom uh, uh, vi har jo sett mange eksempler på det typisk, ikke sant, i, i forsvaret nå hvor mm -hmm. menn og kvinner avtjener verneplikt sammen og en del av disse, og i politiet hvor man nå, ikke så var det bare menn, nå er det menn og kvinner, altså det er ikke at det man, de, man må være nøye på at mm. uh, at dette, at man oppdrer ordentlig, og det er liksom kanskje en sjagong som man synes var akseptabel før det er bare ikke akseptabelt lenger det, der er det en utvikling, mm. og det jeg synes Høystøt har funnet, uh, laget en uh, bra løsning her. Og da blir det en, mer, en bevisstgjøring også da. Så først, mm. som du
1: nevnte det, det slo meg også når han
2: viser til jargon fra forsvaret
1: i lyset av alle de skandalene og egentlig en veldig store skandalen som, eh, som, har, som har vært i forsvaret, så blir det litt sånn ja, jeg, jeg, jeg tror på at det har vært en jargon. Mm. Men det betyr jo ikke at det er greit.
0: Nei. Ja, og det er det han... Her, her hadde jo sikt i det. Vi hadde jo alternative utsangen ha valgt. Ja. <laughs> så, så det er jo som, det går an å si ganske sånne klare, tydelige ting uten at man må liksom in i, i det landskapet der da. Ja. Um, du har
1: handlingsalternativer.
0: Ja, og så er det jo også greit fint at tøyster at det er sånn tydelig på at det er et grensetilfelle, og det er ikke sånn veldig bebreidende, selv om man får et forelegg, så er det liksom ikke en knusende dom over alle handlingene her heller. Det viser jo liksom at det er nyanser og men her var det overterskelig da.
1: For høysere tar jo, de tar jo bare inn saker hvor det, liksom, prinsippavgjørelser eller hvor man skal av, um, avklare uh, noe, noe just. Uh, og, og er det det som nettopp blir litt poenget her da, at her er de med på å, å liksom, definere opp det rettslige, re rettslige rammeverket rundt seksuell trakassering og hvor grensene ligger, og at nå har de begynt å definere nedre grense.
2: Mm.
1: Ja. Uh, men bare dette siste som, som du også nevnte innledningsvis, så kvinner følte, opplevde jo ikke dette som som seksuell trakassering. Hun synes egentlig mest at alt som skjedde etterpå var plagsomt. Mm. Um, og, og, og går det an å si litt mer om det, og, 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 og hva dere tenker om det, at man måtte gå videre med, snakkes på tvers av hennes uh, si, tanker og opplevelser?
2: Altså, dette handler om å legge en standard for, um, for hvordan man opptrer i sånne situasjoner, og speciellt viktig er det jo nettopp når det er en instruktør, mm. Så det å lage skape holdninger og lage, liksom, sette at sånn er grensene for hvordan instruktøren skal opptre og for elever jeg tenker at det, det er greit å gjøre det selv om ikke hun selv ville gå til det skrittet og eller anmelde eller varsle eller hva, hva som var hennes alternativer
0: mm. Og det er jo sånn man må jo tro her på at hun ikke ønsket å anmelde men det er jo også sånn, studenter og, og underordnende er jo en sårbar situasjon her, og vi opplever det som en belastning. Eh, å si fra. Ja. Men hvis det aldri anmeldes, hvis det tar tak i, så, så kan jo sånne problemer bare fortsette å eksistere. Mm. Og man får ikke noen avklaringer sånn som man har eh, fått her. Da.
1: Og det, tar, det peker jo høystrett på også, de sier jo nettopp at eh, at for en person i fornærmende situation så er det ikke nødvendigvis lett å si fra mm. når en instruktør eller en overordnet, overordnet har gått overstreken, och de tolker jo også eh, bestemmelsen og sier at det er ikke noe vilkår at, at vedkommende, altså at den subjektive opplevelsen til mottakeren mm. eh, altså vedkommende opplever det sånn eh, og også noe de slår fast, som jo har blitt slått fast i mange eh, høystressavgjørelser knyttet til seksual lovbrudd, eh, er jo at seksuelle motivasjon er ikke, heller ikke et vilkår så selv om han ikke mente noe sånt med det så tolkes det som. Sånn. Og det är det som betyder nog.
2: Mm. Grejt, men eh Men jag tänker, alltså hvis bara lägga till, jag tänker att här har jo i sig eh jag tänker från skolans og och specialenheten så har det ju uppträtt väldigt ordentligt, sant att det var det ble snack om, dette, snakk om dette, og da det og så tok det, snack om detta och det och så tog specialenheten det vidare. Så jag tänker att här er de som som institusjoner oppdrett på en ordentlig måte.
0: Systemet har fungert.
2: Ja, de voksne har vært på jobb. Nettopp! Ja, ja. <laughs> Tusen
1: takk til dere to, Merete Smit og Sindre Granli i for at dere kommer og snakket om denne interessante høystrettsdommen, oh, Gjøspodden. Takk skal du ha. Vi høres igjen i neste episode av Gjøspodden.
0: Løvspodden er sponset av Lovdata.